0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag, dem 3. April 2023. Fly me to the moon, let me sing among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand, in other words... Baby, kiss me. Ja, mit diesem Swing müssen wir jetzt in die vorösterliche Woche einsteigen. Meine Damen und Herren, singen Sie mit, fliegen Sie mit, steigen Sie ein. Das ist hier die Stimmung, die wir haben. Das ist die Atmosphäre, die Weltwoche Daily im Grunde nicht immer singend, aber mit den Nachrichten swingend verbreiten muss. Denn wir haben viel zu viel Stress, wir haben viel zu viel Konfrontation in unserem System. System drin, wir haben viel zu viel Aggression. Wir müssen wieder zurück zu loving kindness, zu liebender Freundlichkeit und auch zu wissenschaftlicher Unparteilichkeit. Diese Forderung hat aufgestellt vor mittlerweile über 100 Jahren der britische Philosoph Bertrand Russell. Wir müssen zurück zu loving kindness und scientific impartiality, also liebender Freundlichkeit und wissenschaftlicher Unparteilichkeit. Das ist entscheidend und das Gegenteil beobachten wir heute. Viel zu viel Politisierung, viel zu viel Moralisierung. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe darauf zurückkommen, am Beispiel der Fernsehserie Star Trek Raumschiff Enterprise aus den 60er Jahren, aus den späten 60er Jahren, als der Kalte Krieg noch tobte, aber die Amerikaner Fernsehsendungen gemacht haben in denen eben die Völkergemeinschaft noch zusammengekommen ist, der Vulkanier, der Russe, der Chinese, der Amerikaner, die Deutsche und äh, was es sonst noch gab, plus natürlich die ganzen interstellaren Völker, die sich dann am Schluss jeweils wieder äh, in trauter Eintracht, Eintracht zusammengefunden haben. Star Trek und Bertrand Russell, das ist das, was heute fehlt und wir müssen, wenn der Intellekt versagt, dann müssen wir uns singend hier wieder zusammenfinden. Free your ass, your mind will follow, befreie deinen Hintern, dein Geist wird folgen, sang schon der berühmte Funke ähm Übervater George Clinton, nicht zu verwechseln mit Bill, Clinton, die SVP, auch mit Frühlingsgefühlen, sie gewinnt, sie legt zu. Im Tessin, in Genf und auch im Kanton Luzern. Da waren Wahlen und die Volkspartei ist ganz vorne Dabei, die Zeitungen müssen da Zähneknirschen zugeben, dass ihre Prognosen da nicht ganz richtig waren. Wir erinnern uns, bzw. haben bereits wieder verdrängt, dass vor einigen Monaten da vor allem der FDP eine gloriose, unmittelbare Zukunft vorausgesagt wurde. Die SVP wurde eher etwas stiefmütterlich behandelt, das ist nichts Neues. Jetzt also die SVP hier mit sehr starken Resultaten plus fünf Sitzen in äh, Genf. Ähm, der Wind hat gedreht, auch der Tagesanzeiger titelt heute «Das Klimathema zieht nicht mehr, die ähm, Apokalypse ist vor der Hand abgeblasen worden, zumindest an unseren Wahlterminen». Interessant auch dass in Genf der ähm, verfemte, einstige Politstar Pierre Modet von den Freisinnigen jetzt mit seiner eigenen Partei ein erstaunliches Comeback geschafft hat. Er selber ist zwar noch nicht direkt in die Regierung eingezogen, das könnte er aber schaffen im zweiten Wahlgang, wir werden sehen, aber seine neue Bewegung hier hat es ins Parlament geschafft. Ansonsten auch die SVP mit sehr starken Resultaten. Finnland, dort legen die Konservativen ebenfalls zu. Die hochgejubelte, in den Medien immer wieder hochgejubelte Ministerpräsidentin Sanna Marin musste ihre Niederlage einräumen, da gibt es vermutlich einen Regierungswechsel. Aber Sie sehen das, was sich immer abgezeichnet hat, dass eben in wirtschaftlich klammen Zeiten in Krisenzeiten, die liberal-konservativen Werte, die bürgerlichen Werte zurückkehren, das bildet sich nun bei den Wahlen ab. Man verabschiedet sich von diesen utopischen Luftschlössern. Das heißt nicht dass man den Umweltschutz beerdigt, aber man pragmatisiert ihn, man macht ihn realistischer und wirklichkeitstauglicher. Das ist zumindest meine Wahrnehmung und auch meine Hoffnung, denn ich bin kein Gegner des Umweltschutzes und die Menschen sind das auch nicht. Das ist so eine Fiktion der Grünen, dass man die Leute zu ihrem Glück prügeln muss, dass man sie zwingen muss, ihre Lebensgrundlagen nicht zu vernichten. Das ist eben dieser alte Sozialist, Tyrannenfimmel da, dieses Autoritäts- und Autokratengehabe der Linken, die immer wieder vorgeben, manche glauben es tatsächlich, dass sie sozusagen mit den höchsten Mächten des Guten im Bunde stehen. Sie reden von Gott, aber sie meinen sich selber und ermächtigen sich und lassen bei sich selber eben auch alle Schandtaten durchgehen. UBS und Credit Suisse, diese Zwangsfusion, beschäftigt immer noch die Medien. Immer nog... Sergio Ermotti, der jetzt neu bestallte und zurückgekehrte CEO, er wird da zitiert in der Sonntagspresse, man möge jetzt die Großbank, die Größtbank UBS in Ruhe lassen. Die Schweiz brauche eine große Bank aus der Schweiz heraus, um hier international in diesen Raubtierdschungeln bestehen zu können. Ich kann das verstehen. Natürlich möchte die UBS nicht, dass jetzt da inkompetente Politiker hineinfuschen. Und es hat ja tatsächlich etwas Ironisches, wenn man sich die Fernsehsendungen anschaut. Und auch ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Rolle des Universaldilettanten, des Universalexperten hineinrutsche, der zu allem und jedem Bescheid weiß. als setze er sich schon das ganze Leben mit der Materie auseinander. Aber mir ist schon aufgefallen, in der letzten Arena des Schweizer Fernsehens, wie da die Parteipräsidenten und Fraktionschefs in Sachen Banken, in Sachen Finanzplatz aufgetreten, sind wie ein langjähriger Bankmitarbeiter. Sie alle wussten ganz genau, was man jetzt machen muss und was nicht ähm, die Pandemie des Expertismus. Wir beobachten, das ja schon seit Längerem Zuerst waren alles Klimaexperten und CO2-Fachleute. Dann plötzlich über Nacht mutierten unsere Politiker zu Pandemiespezialisten und Fachärzten. Dann das Thema Ukraine, da wurden plötzlich alle Geopolitiker und hatten eine feldgraue oder grüne Tarnfarbenuniform an und waren Strategen der obersten Feldherrenklasse. Und jetzt, schwuppdiwupp, sind alle zu Bankexperten. Mutiert. Da muss man ein bisschen misstrauisch bleiben und auch der Präsident der Grünliberalen Partei. Jürg Grossen, den ich gestern im Sonntag getroffen habe, auch er schmunzelte etwas über diesen neuen Experten oder nicht mehr ganz neuen Expertenkult, an dem er selber auch teilgenommen hat. bin ich das noch sympathisch, wie hier da den Berner Oberländer aus fruttigen stammenden ähm, Jürg Grossen auch eine gewisse Restdistanz zu seiner politischen Rolle nicht abhanden gekommen ist und ich hoffe, auch wenn ich sie selber immer wieder äh, verloren habe in der Vergangenheit, dass auch bei mir noch so eine gewisse gewisse Distanz eben zu diesem inneren Universal-Experten-Köppel ähm, ähm, doch noch zu erkennen ist. Ja, die Super-Experten und Sergio Ermotti jetzt der Super-Bankier. Ich schätze Sergio Ermotti sehr, ich halte ihn für einen der wirklich guten äh, Leute hier. Er ist auch ein bodenständiger Schweizer. Wir haben ihn in der Weltwoche auch einmal portiert als ähm, Bundesrat, als möglichen äh, Nachfolger, Bevor Ignazio Gassis dann gewählt wurde als Vertreter des Tessins, als Quereinsteiger. Interessant jetzt aber schon ähm, die Aussagen der Bankführungen heute im Vergleich zu 2020. Wir haben hier ja aufgedeckt bei Weltwoche äh, Daily, dass bereits im Januar und Februar 2020, also kurz vor Ausbruch der äh, Corona-Pandemie, Fusionsgespräche stattgefunden haben zwischen den Führungen der CS und der UBS, damals natürlich unter anderem Vorzeichen, nicht aus der Defensive heraus, sondern um eine Vorwärtsstrategie zu lancieren man wollte das internationale Geschäft zusammenlegen. Auch eine Schweizer Bank sollte eingehen in dieses Großkonstrukt. Allerdings, und das war damals der Konsens unter allen Beteiligten, wie ich das rekonstruieren konnte, man war sich einig, wenn man die beiden Giganten da zusammenschraubt, dann muss das schweizerische Geschäft entweder der CS oder aber der UBS Unabhängig bleiben. Das muss man auslagern, auch aus wettbewerbstechnischen Gründen. Und das war die Überzeugung damals auch der beiden CEOs, Gottstein und Ermotti. Heute möchte Sergio Ermotti davon nicht mehr so viel wissen. Wir müssen ihn einmal danach fragen, ob er sich da, ob er seine Meinung geändert hat. Das ist wichtig, denn die Großbank ist jetzt natürlich im äh, Visier der Politik, denn ohne die Politik, ohne den Staat gäbe es die UBS gar nicht mehr, das muss man sagen, sie ist ja gerettet worden 2008, dann hat allerdings der Staat einen riesen Gewinn eingestrichen, dank dieser Bankenrettung, das darf auch nicht vergessen werden, und jetzt ist natürlich diese ganze Fusion hier auch äh, mit der Brechstange des Notrechts äh, unter staatlichem Zwang unter der äh, staatlichen Fuchtel zustande gekommen und erzwungen worden, also die Politik hat sehr, sehr stark interveniert. Und deshalb ist vielleicht die Vorstellung, die jetzt da in den Bankenkreisen herrscht, lasst uns jetzt in Ruhe, die ist vielleicht etwas weltfremd. Allerdings muss die Politik auch beachten, eben diese expertokraten solche, die wir jetzt haben, diese Expertokratie, ähm, Politiker können keine Bank führen. Das ist äh, völlig ausgeschlossen. Aber Politiker haben dafür zu sorgen, dass die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen in der Schweiz gegeben sind, dass ein Unternehmen nicht die Schweiz kaputt machen kann. Und da gibt es sehr begründete Befürchtungen, dass eine Bank mit der Bilanzsumme, wie sie die UBS heute hat, für die Schweiz schlicht zu groß ist, um dann gerettet zu werden. Wir hoffen nicht, dass das äh, nötig wird, aber es ist ja vorstellbar, dass irgendwann nicht ähm Life is full of what-ifs, some awesome, like what-if AI could fold your laundry. von höchster Weisheit beschlagene so eine Bank wieder einmal führen werden und das könnte dann äh, eben da dazu führen, dass eben die Schweiz dann wieder rettend eingreifen muss und das wäre sehr, sehr äh, gefährlich, wenn eine Bank zu groß ist. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die sogenannten Too-Big-to-Fail-Pläne der Schweiz nicht funktioniert haben, sie sind einfach vom Ausland nicht akzeptiert worden beziehungsweise von der Schweiz gar nicht durchgesetzt worden. Ähm, Kapitulation auf Vorrat, die Schweiz hat sich einfach nicht getraut, hier gegen den Willen der Amerikaner, der Engländer und vielleicht auch der Franzosen, das internationale Geschäft da, der CS, das ja das eigentliche Problemgeschäft, das schweizerische Geschäft, das muss man auch sagen, wurde hervorragend geführt und hervorragend gestaltet. Man hatte hier nicht den Mut, sozusagen diese Bank gesetzestreu hier, wie es unsere Rechtsordnung eigentlich vorgesehen hätte sozusagen aufzutrennen, um einen Teil, den Lepra-Teil, könnte man sagen, den, den, den Krankenteil ähm, ja, abzutrennen und sterben zu lassen und dafür den Schweizer Teil zu retten. Nun, da wird jetzt also eine Diskussion stattfinden und natürlich auch mit äh, vorauseilendem Wahlkampf Geht höchst, aber schon wichtig, da habe ich äh, Sympathie für das, was die Bankiers sagen. Äh, man soll es nicht übertreiben, aber ganz ohne politischen Einfluss geht es einfach nicht, weil die Politik viel zu präsent ist. Übrigens, der Bundesanwalt, die Bundesanwaltschaft ermittelt nun, untersucht diesen UBS-CS-Deal. Das hat die Financial Times gemeldet. In der Schweiz ist das nicht so groß aufgegriffen worden. Sarah Wagenknecht, die deutsche Linkspolitikerin in der NZZ, heute Morgen geben ihre hohen Honorare als Vortragsrednerin zu reden. Das wird auch heftig kritisiert in ihrer Partei «Die Linke». Das löst Missmut aus. Und wie ich meine, nicht nur unberechtigten Missmut. Ich schätze äh, Sarah Wagenknecht. Äh, wir waren die Ersten, die ihr Buch «Die Selbstgerechten» als Titelgeschichte wirklich ganz groß hier präsentiert haben, auch mit einem Interview mit Sarah Wagenknecht. Das Buch ist dann tatsächlich, natürlich aufgrund unserer Berichterstattung, zu einem <lacht> Bestseller <lacht> geworden und hat ihr auch, das mag ich ihr von Herzen gönnen, hat hier natürlich äh, ihr schöne Einkünfte eingetragen, aber die Kritik an einer Berufsparlamentarierin, die ja zu Hause nicht schlecht entlöhnt wird für ein Vollzeitmandat im Bundestag Deutschlands, da ist natürlich schon etwas die Frage, wie viele Nebeneinkünfte darf man eigentlich noch haben und wann beginnt das, eben, dass man sein eigenes Mandat versilbert, dass man vielleicht auch käuflich wird, dass man in Abhängigkeiten gerät durch Geldgeber. Das sind schon ernsthafte Fragen. Und ich bin ein Kritiker dieser Versilberung und... Ähm Verwertung der marktwirtschaftlichen, der eigenen Parlamentsmandate, auch in der Schweiz, dort etwa durch Nebenjobs, durch Böstli, die man bekommt, wenn man gewählt wird. In Deutschland das Ganze natürlich noch etwas akuter, weil man ein Vollzeitmandat hat, auch entsprechend entlöhnt. Und deshalb sind da Fragezeichen bezüglich den Honoraren sehr, sehr berechtigt bei deutschen Politikern. Das kann man nicht einfach nur mit dem Neidfaktor. Natürlich spielt der Neid auch eine Rolle. All diese Wagenknecht-Kritiker, die sind natürlich eifersüchtig, dass Sarah Wagenknecht erstens eine brillante Frau ist, die sehr unaufgeregt und mutig hier ihre Meinung sagt. Und Zweitens mögen Sie es hier natürlich nicht gönnen, dass sie dermaßen Erfolg hat und überall eingeladen wird für diese tollen Honorare. Aber das ist schon ein Missstand. Da kann ich auch viele Deutsche verstehen, die da wenig Musikgehör haben, wenn ihre ohnehin schon fürstlich entlöhnten Parlamentarierinnen und Parlamentarier, diese Berufssoldaten da in der Politik, dass die. Dann auch noch, Nebenverdienste machen können. Wenn Sie, wenn Sie 100 Prozent arbeiten in Deutschland, einen Arbeitsvertrag haben über 100 Prozent, da dürfen Sie nicht noch Nebeneinkünfte haben. Das ist auch in der Schweiz eine schwierige Sache hier. Und das muss man, das muss man durchaus ernst nehmen. Am Samstag in Zürich, in der Nacht auf Sonntag, sind Hunderte von Linksextremen durch die Innenstadt gezogen und haben eine Spur der Verwüstung gelegt mit Molotow-Cocktails, Eisenstangen. Polizisten wurden zusammengeschlagen, am Boden zusammengetreten. Sieben sind verletzt worden. Es ist dann gelungen, gegen 1 Uhr morgens diesen Saubannerzug der Linksextremen zu stoppen. Und das ist ein Skandal. Und ein Skandal ist auch, dass unsere Medien das einfach stiefmütterlich behandeln. Das wird so verschupft am Rande der Seiten. So nach unten wird das einfach abgedrängt, abgewürgt. Das ist eine schändliche Sache. Stellen Sie sich einmal vor, eine rechtsextreme äh, Bande würde dermaßen durch eine Innenstadt ziehen und wüten und da ähm, für Hunderttausende von Franken Sachbeschädigungen erzeugen und auch Polizisten zu Schaden bringen. Sie haben dann auf allen Kanälen ähm, die Warnungen und die schrillsten Schlagzeilen zu einer unmittelbar bevorstehenden Machtergreifung der Rechten. Und ich kann mich nicht erinnern, dass solche Straftaten jemals in der Schweiz, seit ich mich erinnern kann, seit ich das einigermaßen bewusst verfolge, dass jemals so etwas stattgefunden hat. Trotzdem schreiben die Medien immer wieder, ja, der Ringsextremismus und der Rechtsextremismus. Ich sehe vor allem eine linksextreme Gefahr. Wenn es eine Rechtsextreme gibt, mag sie auch geben, dann wird die nie in dieser Art und Weise virulent, wie wir das bei den Linksextremen sehen. Die Söldnertruppe Wagner erklärt Einnahme von Bachmut im rechtlichen Sinne. Bachmut, diese umkämpfte Statt in der Ukraine, wo die Zelensky-Regierung ja ganz massiv Truppen hineingepumpt hat, um diese Stellung zu halten, ähm, koste es, was es wolle, fürchterliche Opfer zahlen. Allerdings hat Zelensky auch äh, kürzlich gesagt, falls Bachmut fallen sollte, sähe er sich gezwungen, Kompromisse äh, zu machen und hier mit den Russen in eine Einigung einzusteigen. Ja, das wäre wünschenswert, meine Damen und Herren. Nicht, dass hier noch mehr Opfer ähm, äh, äh, zu beklagen wäre. Nein, das nicht, aber dass hier endlich einmal ein Kompromiss gefunden wird, denn wir brauchen mehr Kompromisse, wir brauchen weniger schneidende, gleißende Konfrontation. 100 Tage im Amt, Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider redet Klartext und was für ein Klartext. Die vielen Asylgesuche machen mir keine Angst. Ja, ist ja schön, wenn Sie Frau Bohm-Schneider keine Angst machen. Äh, vielen Schweizern geht es anders aber ähm, die Bundesrätin dokumentiert damit natürlich, dass sie äh, ziemlich weit entfernt ist von der Lebens- und Empfindungswirklichkeit zahlreicher Schweizer. «Die vielen Asylgesuche machen mir keine Angst», Jetzt wird Frau Bohm-Schneider, lese ich hier, ein Gesetz zur gewaltfreien Erziehung vorlegen. Das ist auch eine der ganz großen Notwendigkeiten in unserem Land, die gewaltfreie Erziehung. Es strotzt ja nur so vor Gewalt. Gut, es kann schon sein, dass diese Gewalt in der Erziehung eine Rolle spielt. Ich fürchte vor allem bei Familien, die aus Kulturkreisen kommen, in denen eben die Gewalt, auch die Gewalt gegenüber Kindern und Frauen noch alltäglicher ist als bei uns. Frau Bohm-Schneider will sich jetzt also hier konzentrieren und die vielen Asylgesuche, ich wiederhole das, machen ihr keine Angst. Ja, das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man als Bundesrat die Wirklichkeit sich vom Leib halten kann. Die Republikaner und ihr falsches Verständnis von Freiheit, das ist ein Leitartikel, Titel im Tagesanzeiger von heute Morgen, der mich überhaupt nicht überrascht. Da geht es natürlich darum, dass jetzt nach dem... Äh, Strafbefehl gegen den Ex-Präsidenten Trump aus dem New York State, der tagi hier äh, sich bestätigt fühlt und sagt, endlich haben wir diesen Kriminellen da am Wickel und sie können es jetzt nicht verstehen, dass die Republikaner hier nicht mitmachen und von einer politisch motivierten Hexenjagd sprechen und das ist es auch, meine Damen und Herren. Selbst William Barr, der frühere Justizminister der Vereinigten Staaten unter Donald Trump, der Mann der Trump auch äh, heftigst kritisiert hat für sein äh, Verhalten am 6. Januar 2021. Dieser William Barr, der ähm, sehr anerkannt ist, vor allem in konservativen, in republikanischen Kreisen, aber auch über die Kreise der unmittelbaren Trump-Fans hinaus und ich glaube, er hat sogar Befürworter in demokratischen Zirkeln. Dieser William Barr bezeichnet äh, diesen Haftbefehl oder diese Strafuntersuchung gegen Donald Trump als, eine, äh, als, ein, als einen Scherz, als eine Verluderung des amerikanischen Rechtsstaats, als Ausdruck der Politisierung der Justiz, dass eben die amtierende Regierung das Recht benutzt, um politische Gegner hier unschädlich zu machen, um sie zu beschädigen, um sie aus der Politik zu vertreiben. Und das ist natürlich eine Tendenz, die wir überall beobachten können. Das ist eben eine Zeitstimmung heute, diese Vermoralisierung, diese Verpolitisierung von allem und jedem. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung und ähm, das ist eine echte Bedrohung unserer Werte unserer Wertegemeinschaft. Ich habe mich kürzlich unterhalten mit dem deutschen Philosophen Richard David Precht, äh, den ich sehr schätze. Er hat ja eine fantastische, bis jetzt dreibändige Geschichte der äh, abendländischen Philosophie geschrieben und ist jetzt auch mit äh, sehr pointierten politischen Aussagen hervorgetreten, hat die Medien, den Einheitsbrei, den Mainstream in den Medien kritisiert, er beklagt auch die Meinungseinfalt in der ganzen Diskussion zum Ukraine-Krieg und er beschäftigt sich jetzt, wie er mir erzählt hat, mit dem Thema der Wertegemeinschaft und der wertegeleiteten Außenpolitik und sehr, sehr kritisch werde er das Tun. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen hier nicht einmal gegen Werte wehren oder gegen die Moral, um Himmels Willen, nein, sondern man ist gegen den Missbrauch dieser Werte und gegen die Verabsolutierung der Werte und durch die Selbstverblendung, die im Gefolge einer solchen sogenannten wertegeleiteten Politik stattfinden können. Und das hier ist eben auch wieder eine Facette in dieser ganzen überschießenden Moralisierer Kultur, dieser Unkultur des Moralismus, leider auch in der Schweiz, auf dem Vormarsch, nicht bei Weltwoche Daily. Wir halten hier jeden Morgen gut gelaunt dagegen. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende dieser Sendung angelangt und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Wochenstart mit dem Zitat des Tages von Bertrand Russell, dem überragenden britischen Philosophen des frühen 20. Jahrhunderts. Er war auch Pazifist aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs heraus. Und er hat gesagt, wir brauchen mehr liebende Freundlichkeit und wissenschaftliche Unparteilichkeit. Und diesem Wunsch schließe ich mich sehr gerne an. Machen Sie es gut. Bis morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.